1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
2: Empezamos con el análisis de la discusión de las reformas y proyectos claves del Congreso de la República. Hablaremos del aterrizaje de estas iniciativas a la coalición del gobierno, las expectativas que generan la ciudadanía, así como el debate sobre el efecto que tengan estas discusiones en las las elecciones regionales y después el ranking que ubica a seis ciudades de Colombia entre las 50 más violentas del mundo. Bienvenidos entonces, Valeria Santos, abogada, columnista de Cambio, corresponsal para W Radio desde México. Valeria, bienvenida ahora Hora 20.
3: Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los oyentes y a mis compañeros y compañeras de panel.
2: También María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. María José, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Diana. Un gusto estar de nuevo contigo. A Gabriel, a Luisa, a Gabriel eh, y a Valeria, un abrazo. Y a todos los oyentes, por supuesto, también.
2: Exministro de Defensa, exembajador columnista, Gabriel Silva, muy buenas noches.
0: Diana, muchas gracias. Saludos. A todos mis colegas, María José, Valeria, Guillermo y el senador Roy Barreras que está con nosotros, muchas gracias por la invitación.
2: Luis Guillermo Vélez, abogado y secretario general de la presidencia, bienvenido también.
5: Diana, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a la audiencia, por supuesto, y a todas las compañeras y compañeros de panel, al senador Roy Barreras y a todos los demás que nos escuchan.
2: Roy Barreras, presidente del Senado, gracias por acompañarnos y ya voy en segundos con una primera entrevista con
1: usted. Muchas gracias Diana, un saludo a todos, a Gabriel, a Luis Guillermo, a Valeria, a María José, que hace ese trabajo tan difícil allá en México por el bien de la paz de Colombia y a los oyentes e internautas de Hora 20 en toda Colombia.
2: Después de la presentación de los actos protocolarios a las afueras de de la Casa de Nariño, del Plan Nacional de Desarrollo y de la Reforma a la Salud, y tras la invitación a manifestaciones hace una semana para respaldar estas iniciativas, finalmente esos proyectos empiezan su trámite en el escenario institucional. Pues es el Congreso de la República el llamado a dar la discusión técnica y política de estos proyectos que incidirán en el futuro del país en los ciudadanos. Inicialmente, el gobierno cuenta con una coalición para sacar adelante sus proyectos más importantes. Tiene 77 de 108 curules del Senado, 146 de las 188 en la Cámara. El caso más reciente en la aprobación de un proyecto como el de la reforma tributaria fue aprobado en Senado en 63 votos y en Cámara en 125 Hoy se inició la presentación del Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones económicas y tendrá que ser aprobado antes del 7 de mayo como establece la ley. Esta iniciativa funcionaría como hoja de ruta para los próximos cuatro años para el gobierno, mientras que en la comisión séptima arrancó la discusión de la reforma a la salud. Sin embargo... No son solo estos dos proyectos los que están ahí. También está la ley de sometimiento, la reforma pensional y laboral que entrarán en los próximos días, así como los cambios en el sector justicia o la reforma política que va a mitad de camino. Por ahora los partidos de la coalición han presentado reparos, sobre todo a la reforma a la salud, bajo la consigna de que no se destruya lo que se ha avanzado. La U, el Partido Conservador, los liberales están en ese grupo, mientras que los verdes, un sect- en un sector de los verdes se pide aplicar la ley de bancadas, es decir, que se vote en bloque. Una responsabilidad que tendrá el Congreso de aprobar, debatir, medir consecuencias y hasta rechazar algunas iniciativas. Quiero empezar por eh, una entrevista con el senador Roy Barreras para que nos dé luces a todos. ¿Cómo está el ambiente, doctor Barreras, el ambiente político en el Congreso ante el inicio de las discusiones? ¿Cuáles son las expectativas?
1: Pues gracias, Diana. Bueno, primero hay que comprender o recordar el Congreso de Colombia, como casi todos los congresos del mundo, es una colección de opiniones, una variedad de personas de distintas regiones que tienen propuestas, ideas diferentes, algunas coinciden. También es un escenario de distintos intereses. Y el arte, digamos, de lograr sacar adelante reformas estructurales y de fondo implica poder poner de acuerdo a esas mayorías en lo fundamental. El presidente Petro ha dicho recientemente, y hoy lo reiteró el ministro Prada en Macron que estuvimos esta mañana, que no hay inamovibles, hay unas líneas rojas, o yo diría más bien unos ejes principales. Las cuatro reformas más importantes, a mi juicio, y a las del gobierno, son la reforma social, la reforma a la salud, la pensional, la laboral, y la ley de sometimiento a la justicia o de desmantelamiento de los grupos, que es fundamental para parar la matanza. Hay otras leyes, además de las que ha mencionado Diana, hay una ley antifraque un código minero una reforma del sistema nacional ambiental una reforma a la ley de servicios públicos, pero es una agenda demasiado ambiciosa, así que probablemente nos concentremos en estas cuatro inicia hoy, como ha dicho Diana el plan nacional de desarrollo, vendrá también la edición presupuestal temas que corresponden a las comisiones económicas y además la discusión de la reforma a la salud que, a la, a que ha generado digamos, más interés de los colombianos, porque las familias colombianas tienen derecho pues, a estar preocupadas de qué va a pasar el día después que se apruebe la reforma. Pero en general, el ambiente es de diálogo y yo creo que vale la pena agradecer de nuevo a los partidos aliados, a aquellos que se sumaron a la voz del cambio, porque gracias a ello vamos a hacer esas reformas sociales y a no defraudar el mandato popular de los colombianos, que quieren tres cosas ya, un sistema de salud mejor, lo tendrán, un mínimo vital pensional para tres millones de ancianos que hoy no tienen ninguna protección, Y, por supuesto, un empleo más digno y más y mejores empleos que en la reforma laboral. Vamos a avanzar en eso para hacer este país más justo. Doctor
2: Barreras, ¿qué hacer para que el escenario de discusión se dé realmente desde lo técnico y lo jurídico y no se convierta en un espacio de transacción de poder, de apoyos a la reforma a cambio, de apoyos del gobierno a los partidos que voten en favor?
1: Bueno, esa es la dinámica de todos los parlamentos en el mundo. Pero hoy me parece que la discusión se ha puesto en el sitio correcto. ...sobre la mesa, transparente, frente a la opinión pública... ...en múltiples foros, debates, escenarios, entrevistas... ...yo creo que hoy casi todos los colombianos... ...están atentos a lo que pase con la reforma en salud... ...la gente sabe que hay un sistema... ...que funciona hace 30 años... ...que tiene errores, que tiene fallas... ...que deben corregirse, empezando por la posición dominante... ...y la integración vertical de las empresas... ...que muchas abusaron... ...pero que tiene un montón de bondades... ...de sistemas de calidad, acumulados de información... ...de historias clínicas en línea... ...de seguimiento a los pacientes que ha sido catalogado como el sexto eh, sistema de salud más influyente del mundo. Hace un par de días ustedes informaron eh, los tres mejores hospitales de América Latina y que están en la lista de 100 mejores del mundo son colombianos. Y eso funciona, eso no se puede destruir. De manera que esa discusión por encima de la mesa permitirá que el Congreso cumpla con su deber con altura. Y nosotros vamos a presidir ese Congreso con todas las garantías para todos los proponentes, porque también hay que contarle a los oyentes, yo era 20, que no hay una sino varias reformas, la, la ministra Corcho radicó la suya, pero también hay una reforma de la Asociación Nacional de Pacientes Crónicos, que quieren por supuesto que mejoren sus condiciones, no son pocos, los oyentes de Era 20 lo sabrán, porque hay 3 millones de pacientes diabéticos y 3,5 millones de pacientes hipertensos, 800 mil con insuficiencia renal, estamos hablando allí de 8 o 9 millones de personas, o sea de familias, que tienen esos padecimientos y que el sistema actual les hace seguimiento, Esas familias tienen derecho a saber quién va a hacer el seguimiento de mi enfermedad si se desmonta el sistema. Por eso creo que la palabra clave es habrá una reforma a la salud que mejore las condiciones, pero habrá que introducirle un capítulo de transición, porque no se puede, como he puesto un ejemplo casero, si un padre de familia quiere mejorar la casa de sus hijos, no puede demoler la casa antes de construir la otra
2: oyéndolo, no la interpreta- oyéndolo entonces usted ya está aceptando más la reforma como está planteada y lo que le preocupa es eh, el sistema de transición de un de un capítulo a
1: otro No, no Diana, depende de un
2: modelo que, a otro, ¿no?
1: No, depende de lo que llamemos transición eh, En general todos estamos de acuerdo en un 90% de la reforma que puede resumirse en implementar estrategias de atención primaria, la salud como derecho la prevención de la enfermedad la recuperación de los hospitales públicos, la dignificación de los trabajadores de la salud, construir dos mil. ¿Salvando de el salud.
2: aseguramiento actual?
1: Exactamente. La diferencia clave está en que el aseguramiento tiene que ser mixto y las redes de prestación de servicios tienen que ser administradas por quien tiene la experiencia. Es decir, el modelo actual no se puede desbaratar. Yo llamo transición a un modelo en que las EPS dejen de ser aseguradoras y prestadoras y se elimine la posición dominante de la integración vertical, que también requiere una transición. Y un mensaje a las 250.000 personas que trabajan hoy en las empresas, que han estado casi en estado de pánico, pensando que al otro día van a quedarse sin empleo. Tranquilas, el Congreso asumirá el debate con responsabilidad. Conversaremos también con la ministra Corcho. Tenemos la obligación de oírlos a todos y de trabajar de la mano con ella y con los ponentes para que la reforma de la salud mejore la de los colombianos ya. y no nos conduzca. Con
2: ¿Qué tan sólida está la coalición de gobierno? ¿Usted ha expresado críticas a funcionarios del gobierno, ha tenido roces con miembros del pacto, como Gustavo Bolívar? Eh, ¿Las relaciones entre usted y el pacto son hoy igual de sólidas a las del día cero, que usted llegó al sector, a ese sector político?
1: Iguales, iguales, porque usted recuerda, aunque es un caso puntual que tiene menor importancia, que el ex senador Gustavo Bolívar y el senador Alexander López compitieron conmigo con la presidencia del Senado. De manera que desde el primer día, digamos, no fueron amigos de esta dirección, pero eh, curiosamente son quizá las únicas voces contradictoras que me parecen bien porque lo obligan a uno a ser mejor, pero mis relaciones con el resto de la coalición son como tienen que ser, respetuosas, responsables y óptimas para poder lograr que la cuenta sin embargo, se mantenga.
2: Sin embargo, hoy eh, la exfiscal Vivian Morales eh, le pedía en una columna del tiempo que se pusiera de nuevo la bata blanca y fungiera como guardián del manicomio incluso dice que palabras más palabras menos la operación intuitiva de Roy coincide con la necesidad institucional del que los colombianos reclaman se siente como ese guardián del manicomio como la figura institucional capaz de detener algunas ideas o pretensiones del gobierno que podrían llevarnos a un escenario de incertidumbre
1: bueno, leí la columna, la fiscal y senadora Vivian Morales ha sido una opositora feroz de, de este gobierno, también del gobierno Santos, votó en contra del plebiscito y es una voz de la oposición, así que la miro con beneficio de inventario. El Congreso no es un manicomio, el Congreso es un parlamento donde hay múltiples opiniones, intereses, gente capaz, gente que conoce, otra una que estudia más, una que estudia menos, pero allí nadie está loco, allí la gente lo que sabe... Que tiene la obligación con el pueblo colombiano. No vamos a defraudar ese mandato popular. Fíjese Diana, usted hizo el recuento de las mayorías. No es gratuito que los partidos tradicionales hayan tomado la decisión en buena hora de sumarse al mandato del cambio por una razón que le resumo en 10 segundos. Si no le damos respuestas al pueblo colombiano que exige un país más justo, el reclamo social será cada vez más intenso y puede ser caótico. Así y que sin se embargo estamos en un
2: escenario que... álgido de discusión de reformas. Eh... Cuando empiezan las campañas, está el escenario electoral eh, marcando ahí la pauta, ¿no? Eh, me preocupa Roy. eso
1: mucho, me, me preocupa eso mucho, déjeme decirle, porque no solo por los tiempos, que es el, el periodo electoral, sino porque si no se refleja la coalición de gobierno en las coaliciones regionales, puede ocurrir que quienes son amigos en Bogotá terminen siendo golpeados, estigmatizados como enemigos en las regiones, y eso puede debilitar la coalición. Por eso. Yo prefiero que la coalición de gobierno se refleje en las coaliciones electorales de las regiones.
2: ¿Cuáles son las expectativas con el partido político que lanzó esta mañana? ¿Qué es lo que usted espera? Sus desafíos. Y y bueno, una pregunta obligada, ¿por qué un partido más cuando hay 27 en el escenario político? ¿En qué se diferencia eh, la fuerza de la paz?
1: Bueno, esta fuerza lleva 16 años trabajando, una docena de años construyendo y ahora defendiendo el legado del presidente Juan Manuel Santos, que es la construcción de la Solución de de los conflictos. Yo no soy un santista vergonzante. yo admiro al premio Nobel de Paz. Y me parece que esa fuerza lo que le faltaba a la personalidad jurídica. Ahora la tiene, pero llevamos años construyendo el marco para la paz, la ley de víctimas, el proceso de paz con parte, en fin, lo que usted conoce. De manera que estamos consolidando una fuerza que es fundadora del pacto. La Fuerza de la Paz es un partido del pacto histórico y vale recordar que el pacto es una coalición de centro-izquierda donde hay muy valiosos partidos de izquierda que tienen derecho, por supuesto, ni más faltaba a avalar sus candidatos y si hay un partido de centro, de origen liberal que es la fuerza de la paz la coalición de centro-izquierda yo creo que puede permitirle mayor equilibrio tanto al Congreso como a la bancada de gobierno y ojalá en las elecciones regionales sea también una fórmula para triunfar bien sea con candidatos de izquierda o con candidatos nuestros del centro habrá consultas, los candidatos que hemos avalado están dispuestos y listos a someterse a las consultas en junio para intentar tener candidatos únicos donde los haya. Si no los hay, la Fuerza de la Paz impulsará las mejores mujeres y hombres para que gobiernen con criterio progresista, defendiendo la paz y este país más justo también en las regiones.
2: Gracias, senador. Voy con los miembros del panel. El Congreso recibe entonces estos proyectos, se juega parte del futuro de los colombianos. ¿Cómo se aproximan a la realidad en la que se encuentra el Congreso en medio del aterrizaje de estas reformas? ¿Qué impacto creen que va a tener? Eh, en la opinión, la discusión de estas reformas en un escenario ya institucional ¿Quién quiere empezar? Gabriel Silva
0: Gracias Diana, Yo quisiera decir eh, tres cosas para empezar la primera, estamos llegando al Congreso con un aterrizaje forzoso en medio de gran turbulencia eh, tú mencionabas que estábamos en el aterrizaje de las reformas en el, en el escenario institucional pero ha sido un eh, aterrizaje que empieza con una ausencia de conocimiento de los proyectos. Los proyectos aparecieron, como los ovnis, los cuales habla últimamente. Todo el mundo habla de ellos, pero no nadie los ha, ha visto. Hasta ahora los empezamos a ver, primera cosa. Segunda cosa, pues el Congreso opera de una manera, dada la coalición, bastante cerrada para permitir el acceso y la participación de criterios diferentes no todos los criterios yo diría que la mayoría de los criterios que se oponen a los proyectos distintos a los de la oposición que la considero muy pobre y marginal la que está en el Congreso la oposición que está por fuera del Congreso no tiene espacio y eso va a hacer que esos debates sean realmente debates muy cerrados y un poco a pupitrazo limpio y la tercera consideración para dejar allí es que vemos una presión indebida sobre el Congreso, sobre los legisladores, eh, que se manifiesta en hechos como, por ejemplo, el presidente desde el balcón eh, arengando a las masas y eh, arguyendo que si el Congreso no le aprueba las cosas, está a la calle para aprobarlas. Es una retórica muy peligrosa y bastante antiinstitucional que le pone una presión indebida al Congreso.
2: Valeria Santos.
3: Pues mire, Diana, yo, yo sí creo eh, que esta, eh, estas discusiones van a empezar bastante álgidas. Yo creo que la luna de miel con la que contó el presidente Petro el semestre pasado, al pasar la tributaria, la paz total, se acabó. Yo creo que estas reformas que él presenta pues son muy técnicas y un poco sí quieren demoler la casa, un poco retomando lo que decía el senador Barreras, es decir, el tema
6: de la reforma de la salud
3: es un tema que va a cambiar por completo el sistema de salud colombiano, y ya escuchamos la voz de Lilian de, de Francisca, del partido de la U, diciendo yo no le jalo a que vayan a quitar
6: a las EPS,
3: eh, o que les vayan a quitar, digamos, el carácter de aseguradoras de las EPS, ya vimos el cambio que hay en el partido conservador, En la presidencia eh, escuchamos al al expresidente César Gavilla decir que él no le va a jalar el tema de las pensiones, entonces estamos viendo que ese apoyo que tenía eh, el presidente Petro de casi un 70% del Congreso se va a reducir en una gran proporción. Esto porque las reformas son muy técnicas y básicamente van a derrumbar parte de la casa. Entiendo que el presidente Petro llegó por un cambio, pero tampoco todos los que votaron por Gustavo Petro querían que se desbaratara todo el sistema actual institucional colombiano para hacer un cambio de 180 grados. No es cierto que todos los que votaron por él necesitaban un cambio de esta, de esta magnitud, que es un poco derrumbar lo que hay para empezar de cero. Entonces creo que los partidos políticos tradicionales, el Liberal, la U, eh, los conservadores van a tener un poco que, que, que recurrir a preservar es, ese sistema y van a tener muchas objeciones con estas grandes reformas que el presidente Petro quiere pasar. Además, un poco sumándole lo que usted eh, mencionó y le preguntó al senador Barrera, si es que estamos pues puertas de unas elecciones regionales en donde los partidos políticos ya no se van a comportar igual, porque en diferentes territorios nacionales, pues, cada partido tiene intereses distintos, entonces van a empezar a defender sus propios intereses, cada senador, cada representante, y se van a empezar a comportar como más a ellos les convenga. Y esto no necesariamente va a ser alineado con la presidencia de Gustavo Petro. Entonces sí creo que va a ser una pues unas sesiones muy complicadas y unos momentos muy complicados para el país, con un presidente Petro al lado llamando a pues, a, a, a las calles, a, a que las personas salgan a defender esto, entonces, pues, vamos a ver qué es lo que va a pasar en el país, porque va a haber una institucionalidad amenazada un poco por esa democracia directa que quiere implantar el presidente Petro, que más que una democracia directa es casi que un estado de opinión. Ahora, ¿hasta qué punto
2: no. realmente podría incidir, eh, como decía Gabriela, ahora esa, esa especie de presión desde las calles en el escenario de discusión del Congreso? Eh, podría o no o creen que la discusión ya entra en un, en un escenario distinto donde la calle queda aparte y lo que se lo, lo que lo que se lo que motivará a los congresistas será realmente esa discusión y las elecciones regionales María José Luis Guillermo
5: eh, Diana yo, yo, yo viendo este listado que el senador Barreras nos acaba de presentar pues uno queda muy impresionado porque es una batería de reformas bastante profunda en temas muy complejos como el de la salud, de, de las pensiones, el tema laboral, el tema de este, sometimiento a la justicia. O sea, es un, Esto es una, una paella para 30, eh, que sería, digamos, difícil bajo cualquier circunstancia y si ahora, pues, todavía más. Y se pregunta uno si el gobierno, esa coalición que es aparentemente sólida, o por lo menos es bastante extensa, eh, tiene la capacidad de aprobarlas. Mire, en el tema en concreto de la reforma a la salud, eh, se ha dado una discusión en los últimos días de si es una ley estatutaria o una ley ordinaria. Y suena como técnica esta discusión, pero el trasfondo realmente es que aparentemente el gobierno que ha insistido en que es una ley ordinaria no tendría los votos suficientes para aprobarla si fuese una ley estatutaria, la cual requiere una mayoría especial en el Congreso. Entonces, el mismo gobierno se está dando cuenta que aquí faltan mayorías, que aquí hay unas grietas profundas que están dándose en la coalición de gobierno. El Partido Liberal ha anunciado que va a presentar otra reforma a la salud. Eh, ya hay una reforma presentada por el Centro Democrático, esta que acaban también de anunciar de los pacientes con enfermedades crónicas. En fin, hay, hay muchas reformas y muchos proyectos acumulándose y este trámite no parece sencillo. Y como no va a ser sencillo y tal vez no se den las mayorías en el Congreso y se fracciona la coalición, el presidente está optando, tal vez no como un plan B, sino como un plan A, en tener a la gente en la calle, en movilizar a la calle para imponer eh, pues, por la vía de la calle eh, lo que no va a poder hacer en el Congreso. Me parece una apuesta tremendamente peligrosa y como decía Valeria, el nuestro es un Estado de derecho, no es un Estado de opinión. María
2: José, ¿qué tan sólida está la coalición de gobierno hoy? ¿Es distinta a la de mediados de septiembre del año pasado cuando se configuró esa coalición de gobierno? ¿Hay deterioro en las relaciones de los partidos que la conforman y el pacto histórico, digamos, mediado un poco también por todo el escenario electoral de este año?
4: Pues mira, evidentemente eh, nosotros estamos o construimos una bancada de gobierno, por supuesto, amplia, eh, y aparentemente podríamos decir que contamos con mayorías, pero sabemos que muchos de los sectores, que con quienes confluimos hoy en el Congreso de la República, pues no comparten obligatoriamente nuestra profunda apuesta de transformación. ¿sí? Esto es una realidad, nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Pero también dentro de la bancada de gobierno hay sectores con los que coincidimos en algunos aspectos. Eh, y hay también personas con las que hemos sido contradictores eh, por décadas en otros momentos sobre todo en el componente social así que Eh, sabemos que muy posiblemente las reformas no salgan del Congreso de la República de la misma manera en la que entraron, es decir, exactamente como fueron radicadas eh, por el Gobierno Nacional, cosa que no había pasado en otros momentos. Sinceramente, eh, yo por los cuatro años pasados, pues vi eh, un comportamiento en el Congreso Eh, Pues en muchos casos voy a decir algo que pueda sonar un poco duro, muchas veces arrodillado a lo que decía el Ejecutivo, en este caso no va a suceder de esa manera, quiere decir... Eh, que tendremos que dar una discusión y un debate en democracia con los distintos sectores políticos que hoy componen eh, la bancada de gobierno. Y así como Roy decía que hay diferencias al interior del pacto histórico, pues por supuesto hay diferencias en la bancada de gobierno. Pero yo creo que eso eh, va a ser bueno para el país y es bueno para las transformaciones que nos estamos proponiendo. Porque, eh, digamos, eh, lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener que estar obligados a conciliar lo ha planteado el mismo Roy hasta un momento, muy seguramente vamos a tener que conciliar, eh, que no va a ser como deseamos eh, las reformas eh, al pie de la letra, pero lo importante es que vamos a sacar eh, las reformas posibles, ese es el objetivo, las reformas que le propusimos al país, yo aquí eh, quiero llamar un poco al sentido de pues digamos, de, a la memoria y es decir, nosotros no estamos llegando y no estamos haciendo algo que no hayamos dicho que íbamos a hacer Hemos, estamos siendo absolutamente coherentes con, los que, con lo que propusimos y le propusimos al país, le propusimos un mejor sistema de salud le propusimos a los jóvenes educación gratuita, universal y de calidad propusimos mejorar las condiciones laborales y de alguna manera superar no solamente la desigualdad, sino la informalidad eh, superar el estado de cosas Ahora, inconstitucionales, pregunta, como por ejemplo el sistema penal y penitenciario de nuestro país, es decir, por supuesto que es ambicioso, es coherente con lo que dijimos también eh, ahora eh, para, para llevar un segundo la discusión, pues por supuesto que nosotros somos conscientes y así lo hicimos en el periodo O sea, hay un, también un principio de coherencia allí nosotros llegamos al gobierno en medio de eh, grandes movilizaciones del país quiere decir que nosotros consideramos que las discusiones no son única y exclusivamente del Congreso de la República o única y exclusivamente de la Academia consideramos que las reformas que requiere el país también deben ser discutidos en distintos ámbitos de la vida de los ciudadanos eh, que viven en nuestro país, es decir es un proceso pedagógico eh, que tenemos que realizar ese escenario digamos
2: que se presentó la semana pasada y hoy ese gobierno que como dice usted no debería sorprender a nadie que presente las reformas como las está presentando, pues se encuentra con una Dilian Francisca Toro de la U que dice que hay reparos, eh, si se aprueba la reforma a la salud, se destruye el sistema, cuando hay voces en el Partido Conservador, cuando, como decía ahora Valeria César Gaviria en el Liberal pide fortalecer y no arrasar y va a presentar otra. eh, ¿De qué manera lograr que todas estas críticas sean tenidas en cuenta? y no terminemos con unas reformas peluqueadas. Eh, me pregunto qué mecanismos de veduría, qué mecanismos de seguimiento tiene la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, para acompañar al Congreso en, en un momento de refundación, básicamente cuando hablamos, por ejemplo, de reformas como la que está planteando el gobierno en la salud. Mecanismos para, eh, para equilibrar, eh, y favorecer a la ciudadanía con una ley de resultado positivo?
4: Pues mira, lo primero es, eh, por ejemplo, este tipo de programas. Eh, no solamente en los medios de comunicación, las discusiones que se están dando en las universidades y en los espacios académicos, por supuesto, las discusiones que se tienen que dar en la calle y la necesidad, ese termómetro es el que te, el que tienen que escuchar quienes estén en el Congreso de la República. Yo entiendo eh, y podría, digamos, ahí darte un... Eh, o podría acompañarte en una, formaci- en una afirmación dices, la gente no debería sorprenderse de que se hayan presentado las reformas, sí, no deberíamos sorprendernos, estamos siendo coherentes tal vez la forma, a veces no es la forma tradicional en la que se han presentado las reformas en este país por supuesto nosotros no somos una fuerza política tradicional eh, en este país, somos una fuerza política eh, nueva en el gobierno, eh, por supuesto que hacemos parte de la vida política de este país desde siempre y tenemos el deber eh, quienes estamos en el Congreso de la República de escuchar los distintos escenarios de discusión, yo por ejemplo en este momento estoy eh, como delegada del del gobierno en, en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y estoy convencida de que aquí también habrán dis- eh, discusiones, lo decía el mismo presidente la paz no solamente se va a construir allá, la paz se va a construir a través de las reformas porque buscamos superar condiciones de desigualdad y por supuesto vamos a tener que conciliar eh, sí. y no hay que tenerle miedo al debate democrático no le tenemos miedo al debate democrático al contrario, eh, muy seguramente en algunas discusiones podamos enriquecer, no solamente peluquear sí, porque esto cuando también hablaba, es
2: Cuando hablaba, y esta es una pregunta un poco para a todos de, de cuáles son los escenarios de vedurías ciudadanas los escenarios de, que, en los que la sociedad civil puede materializar su opinión eh, ¿qué respuesta tienen ustedes? a ese siento que, que estamos digamos como en situaciones en las que nunca en Colombia pudimos construir esos espacios que, no, que, que están como atomizados ¿no? la opinión de la academia los medios, eh, pero cuando pasamos por ejemplo de un escenario en la calle donde eh, pues, el gobierno defiende su for- sus formas eh, y desde otros escenarios esas formas se entienden como unas amenazas de fondo eh, desde el gobierno a de otros sectores de oposición. Me pregunto dónde están los mecanismos de la ciudadanía eh, cuando quiere participar, cuando quiere ejercer una veeduría, cuando quiere plantear oposiciones.
3: Ana, yo, yo quiero comentar algo sobre eso y es, claro, se estigmatiza o se ha estigmatizado mucho de la posibilidad de fortalecer la democracia directa por encima de una democracia participativa o representativa y esto digamos que es un error. La misma Constitución del 91 tiene mecanismos para que las personas participen directamente y yo creo que la invitación sí es a que la ciudadanía eh, pueda llegar a generar asambleas populares en los diferentes territorios en donde se deliberen estos temas, se lleven iniciativas al mismo Congreso, haya una comunicación entre el Congreso y las personas a las que representan. Eh, los representantes a la Cámara, eh, haya comunicación entre los senadores y las personas que están en la calle sufriendo los problemas del día a día. Lo que no puede pasar es que bajo esa premisa el presidente Petro se pare en el balcón y diga, es que esto es lo que yo digo y esto es lo que yo pienso que debe ser y esto es lo que le va a solucionar a ustedes todos sus problemas y si ustedes no lo acatan, entonces, eh, si el Congreso no lo acata, entonces todos ustedes levántense y básicamente incenden el país eso no es una democracia digamos directa, esos no son mecanismos de participación que van a generar una mejor eh, discusión o comunicación o cohesión eh, o participación por parte de la ciudadanía, eso es una amenaza, eso simplemente es yo soy el populista y yo digo y eso es y si no se me incendia la casa, yo creo que entonces lo que hay que hacer es lo contrario, es decir no presidente, escuche a las asambleas populares invite a escuchar a la ciudadanía, ábrase al debate, preséntenos las propuestas a tiempo, porque es que eh, en este momento lo que estamos viendo y la congresista Pizarro nos decía pues obviamente lo que lo que, lo que que estamos viendo son unos cambios muy profundos el problema es que esos cambios no los conocimos como decía el doctor Silva sino hasta ahorita es decir, llegó la reforma de la salud y nadie la conoció aún no sabemos muy bien cómo va a ser la pensional la laboral, ni idea, entonces llegan al Congreso y nadie las conoció y eso es todo lo contrario a lo que el presidente dice estar haciendo y es involucrar a la ciudadanía y eso es lo que a mí me parece paradójico
5: Doctor Vélez Bueno, yo creo que el escenario natural de todo esto es el Congreso y no ayuda en nada que el gobierno haya presentado los proyectos de ley que no se conocen todavía en su digamos, extensión completa con mensaje de urgencia o sea, daría la impresión de que lo que quieren hacer aquí es esto, empujarlo ferrocarrilarlo, como dicen usualmente en el Congreso, aprobarlo prontamente sin mucha discusión y creo que eso realmente es muy, muy inconveniente eh... El el foro natural es el Congreso, no es la calle. El presidente, como Evita Perón, parado en un balcón echando discursos, eso no es socializar una reforma con nadie, eso es es mentira. Y además aquí también hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que el mandato del presidente es un mandato exiguo. La mitad de Colombia no votó por el presidente Petro. O sea, él ganó por el 50.44% de los votos, o sea, por por 0.44% de sus votos es que es presidente. Entonces aquí no estamos hablando pues, de un mandato eh, tremendamente grande para hacer unas reformas de este calado sin ningún tipo de discusión y por supuesto que van a haber cambios, porque muchas reformas de estas son extremas, muchas reformas destruyen lo que se ha venido construyendo durante 30 años, en particular la reforma de la salud, como ya lo ha dicho muchísimas personas. Y mire usted, llevan meses diciendo esto, y se lo han dicho el presidente, se lo han dicho sus aliados en el gobierno, se lo han dicho las organizaciones de médicos, se lo han dicho las organizaciones de pacientes, y sin embargo, esta reforma la presentaron sin cambiarle una coma. Ha generado también un sisma esta reforma dentro del gabinete presidencial, lo que uno está escuchando, lo que pasó el día de ayer en el Consejo de Ministros, fue prácticamente una garrotera entre el presidente y varios de sus ministros por esta razón. Entonces, este gobierno no está escuchando y teme uno mucho que empujen esto a toda velocidad, sin ningún tipo de discusión, para después imponer quién sabe qué tipo de reforma regresiva al pueblo colombiano.
4: Eh, Diana.
2: Gabriel.
0: Perdón. Bueno. Eh, aquí hay un riesgo muy grande, y es que el gobierno está usando los recursos más excepcionales para empujar estas reformas y por lo tanto con esos recursos está eh, poniéndose en una situación donde lo que se va a aprobar no tenga una sostenibilidad constitucional y en la medida en que no sea sostenible constitucionalmente que es muy probable en mi opinión, ya lo han dicho un grupo importante de parlamentarios de la ley, por ejemplo, de salud, la consideran estatutaria y no ordinaria. Yo coincido totalmente con eso. Creo que muchas de las reformas, incluso la de sometimiento a la justicia, no se pueden tramitar en, 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 en sesiones extraordinarias si se mira con una óptica objetiva. Entonces, estamos es, eh, ampliando esta actitud del gobierno de no respetar la división de poderes, imponer unas... Eh, unas metodologías que entran en contradicción con la, con la Constitución, y yo mucho me temo que de aquí saldremos para la Corte, y la Corte también la van a rodear de pueblo para tratar de impedir que la Corte falle en derecho y de acuerdo al Estado de Derecho. Entonces, eh, así como están rodeando hoy al, al Congreso, el mismo senador Roy Barreras pedía ayuda y se sentía desprotegido ...y su capacidad de liberar porque tenía información de que llegarían hordas de personas a intimidar al Congreso y bloquearlo y tratar de ingresar en él, algo parecido a enero 6 en los Estados Unidos. Entonces, digamos, estamos ante una, una metodología que bordea y riñe con las prácticas legislativas... ...y con las normas constitucionales... ...ahí hay un gran riesgo de continuar... ...porque hemos visto que es la disolución... ...de la división de poderes... ...que es la esencia de la democracia...
4: Diana, yo quisiera... sí ...mira... eh, ...nosotros no estamos escuchando... ...al país hoy, ni ayer ni cuando ganó Gustavo Petro. Llevamos años recorriendo este país en primer lugar, así que así hayamos escuchado a una franja de la población, es una franja inmensa de la población colombiana que nunca ha sido escuchada. Uno de los problemas grandes que tiene la participación en nuestro país es que la gente no siente que la participación sea una participación incidente, es decir, efectiva, que transforme y que cambie sus realidades. Por muchos mecanismos que tenga la Constitución, la gente sigue teniendo la misma percepción. La gente en los territorios, la gente en las regiones, la gente en los barrios siente que este Estado no ha atendido sus derechos y los pocos derechos que tenemos eh, han sido conquistas sociales que se han ganado en la movilización, que se han ganado en distintas reivindicaciones de la sociedad eh, para llegar y para presentar varias de estas reformas, entre ellas el Plan Nacional de Desarrollo. Yo solo quiero darles un dato, se realizaron 51 diálogos vinculantes y se recogieron más de 49 mil propuestas, ¿sí?, esto eh, entonces decir que no se escucha a la ciudadanía también me parece eh, peligroso o decir que la que si la ciudadanía se expresa o se manifiesta es para bloquear a la corte o es para bloquear y no, manipular pero digamos Congreso, que yo no, me parece yo, no lo ente, yo no lo
2: entendí así Porque es un poco cuando el presidente dice si esto no sale así los lo llamo dijo a levantarse Gabriel
4: hace un momentico
2: lo que lo que dijo es, es pero se escucha
4: se ha escuchado a la ciudadanía, a eso es a lo que voy, Diana. No es que no se hayan escuchado, no es que no se hayan recogido propuestas. Por supuesto que no representamos al 100% de la Perdóneme, población. Tengo colombiana. tengo que hacer una pausa porque recordar cómo les se quiero compartir. sé sí. Mar-
2: si me permite que tengo a nuestro periodista, a Perdomo, en línea porque hay los argumentos del Partido Liberal frente a la reforma. ¿De qué se trata, Perdomo?
6: Diana, pues efectivamente el Partido Liberal ha emitido un documento de 10 páginas en el que insisten en que se trata de una ley estatutaria, pero además dicen que tal como está la idea eh, o el proyecto, eh, esta ley no solo crea la, que esta ley no solo no crea la estructura organizativa mínima necesaria al sistema para permitir la construcción de estas áreas, sino que además genera una gobernanza débil con funciones poco claras y repetitivas mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica. También dice el Partido Liberal que en el proyecto no se determina la duración del periodo de transición, lo que puede llevar, según el documento, al sistema a un escenario de incertidumbre severa Eh, paralizando a los agentes y afectando su funcionamiento y la garantía del derecho fundamental a la salud. Eh, Dice además el documento que hay riesgos de corrupción e ineficiencia. Dicen que existe una concentración excesiva de poder en la ordenación del gasto de mediana y alta eh, complejidad. Dicen que existe excesivo poder Eh, en complejidad por parte de solo cinco gerentes de la ordenación del del gasto y pues eh, de una u otra manera también dicen, Diana, que el proyecto de reforma no genera una estructura capaz de gestionar los riesgos de los individuos y la población de forma inteligente en sus distintas dimensiones. Hacen varios reparos, Diana, y sobre todo también hablan de la forma en que se manejarían los recursos del sistema de salud son varios los reparos que han hecho
2: Diana Uno, uno diría que los temas de gobernanza débil de exceso de burocracia del periodo de transición, de los riesgos de corrupción del ordenamiento del gasto son los temas sobre los cuales está el Congreso llamado a debatir, acá la preocupación la habían planteado ustedes y es hasta qué punto seis presidentes de comisiones determinan que la reforma se puede cumplir en el trámite de vía ley ordinaria y no es estatutaria para terminar después en una reforma que se caiga por vicios de trámite tengo que hacer una pausa ya regreso con ustedes
5: escuchas hora 20
2: contarles que por razones del partido Colombia-México tenemos que terminar este programa en prácticamente siete minutos, es el más corto en la historia, pero no quiero perder la oportunidad de tener aquí a Gabriel Silva y su experiencia en todos estos temas de seguridad para hacerle una pregunta y es la violencia en las ciudades, con la entrega, Gabriel, del número 11 del informe 50 ciudades más violentas del mundo, Eh, Colombia tiene presente a seis ciudades, Cali 32, Santa Marta 37, Buenaventura 43, Cartagena 47, Palmira y Cúcuta 48 y 49 respectivamente. Nosotros no teníamos en esa lista seis ciudades en el 2013, es la primera vez que entra Cartagena y después de casi 10 años ingresa Santa Marta, dos ciudades claves en el desarrollo del turismo, hay tres del Valle del Cauca y Cúcuta en la frontera. Me pregunto eh, de qué manera... Lee usted lo que está pasando, eh, ¿qué significa que Colombia hoy esté en ese ranking? ¿Qué representa ese aumento de haber tenido cuatro en 2021 y dos en el 2020? ¿Quedaría en evidencia un fracaso del gobierno anterior al retrocedernos a un panorama que no veíamos desde, desde 2013? Eh, ¿Y de qué manera hoy eh, podríamos decir que toda esta situación de chotas y espartanos en algún momento en Buenaventura, que hoy están en diálogos tiene un impacto sobre esto
0: Eh, Pues Diana, creo que si uno mira la geografía que acabas de describir de esas ciudades la geografía coincide casi que exactamente con la geografía de la economía ilegal del país donde ha florecido con más fuerza donde se ha afincado con mayor poder y con mayor dominación de la ciudadanía y, y actos violentos esa geografía es exactamente la que corresponde a donde operan muchos de los actores que están ingresando a esta paz total y creo que pues no es por esta paz total que estén ocurriendo estos fenómenos, sino que en esta paz total pues hay una preocupación adicional porque en estas geografías se ha afincado una economía ilegal y yo no veo francamente, como eh, la, las políticas que se han anunciado, la política de sometimiento tiene un componente lo suficientemente claro, contundente de que se van a erradicar esas economías ilegales que son las que explican este, este giro tan, tan macabro que han tenido estas ciudades porque pasamos de una situación de ilegalidad rural donde estaban las actividades alejadas de los espacios urbanos y poco a poco, dada su, su crecimiento y su expansión, Incluso coincido contigo totalmente que hubo un detrimento del control del orden público en en el gobierno anterior. Hacia el final del gobierno esto fue un problema secundario y creo que estamos viviendo en gran medida esa expansión de la economía ilegal, sin control, difícil de remover solo con la paz total y no con una política de seguridad que hasta ahora no se ha visto.
2: Y tengo una pregunta para María José y para Valeria. Hace un año la Corte Constitucional tomó una decisión en términos de derecho de mujeres, la posibilidad del aborto hasta la semana 24. ¿Qué balance hacen de lo que ha ocurrido en el último año y cómo ven esos intentos de retroceder este derecho que hemos adquirido? Valeria. Yo? Pues, a
3: ver, hace un año yo creo que muchas... Eh, celebramos este hito histórico que era pues, la despenalización eh, de, del embarazo hasta la semana 24 pero sin embargo yo creo que ha tenido muchísima resistencia, mucho más de la que muchas personas que hemos luchado para que este derecho pues al final eh, se haya concebido como tal porque es un derecho fundamental de nosotras poder decidir sobre nuestro cuerpo eh, creo que minimizamos un poco la resistencia de la sociedad en general Es decir, fue muy impresionante cuando salió esa sentencia la cantidad de personas que estaban en contra de la misma. Y esto ha hecho que haya una presión de la ciudadanía sobre la misma Corte Constitucional para tratar de cambiar este tema, diciéndole a uno básicamente cuando uno defendía este tema de que uno era un asesino de bebés y, y f- figuras públicas diciendo que uno estaba matando a un bebé ya de cinco meses, etcétera Y creo que eso ha ejercido muchísima presión en diferentes legisladores, en diferentes líderes de opinión eh, que han querido y que ahora se materializó en unas tutelas para tumbar este derecho adquirido. Yo creo que, eh, pues digamos, la Corte ya esto ya es un tema... Eh, que ya cerraron eh, pero pues creo que va a ser difícil que esto se implemente en la práctica eh, en todos los niveles del país y que las mujeres en realidad puedan ir a los hospitales a que se les haga eh, realidad este derecho creo que va a ser algo que va a tomar mucho tiempo mucha pedagogía y que va también a, a, a pues a requerir que las autoridades también lo hagan eh, visible y que lo hagan eh, digamos que se cumpla en los territorios porque muchos médicos aún según lo que leía pues Básicamente dicen que no, que ellos no lo van a hacer, enfermeras que no lo hacen, etcétera.
4: Entonces creo que sí. es un tema
3: que va a tomar María un poco
4: José. de tiempo. María José. Pues mira, un poco en línea con lo que decía Valeria, efectivamente casi que nos toca es avanzar hacia una despenalización social, podríamos decirlo sí, sí, sí. de alguna manera, y es generar una conciencia social y, un, como dice Valeria, muchísima pedagogía. Eh, este es un derecho alcanzado, o sea, esta además la oportunidad para agradecer la lucha de las organizaciones de mujeres eh, y del movimiento de mujeres en el país que, pues digamos que avanzó en nuestros derechos. Este es un derecho que, por supuesto, tiene que ser garantizado. Y más allá del debate social, tendremos que llegar eh, a la, la conciencia de que es un, un derecho frente al cual las mujeres Eh, pues digamos nos hemos jugado durante años, empezamos con la píldora, con la posibilidad eh, de de acceder a métodos anticonceptivos, tenemos que avanzar más, porque entre más avancemos en esa conciencia social, menos se va a requerir eh, el aborto. o la interrupción voluntaria del embarazo Eh, así que se requiere hoy más que nunca seguir caminando seguir eh, generando pedagogía en los medios de comunicación en, en las calles en los colegios para que las mujeres puedan acceder a a métodos anticonceptivos y en la medida de lo posible jamás tengan que acceder eh, al aborto quiere decir maternidades deseadas que es eh, lo que necesitamos estamos ante un incremento dramático de embarazos adolescentes muchísimo, o sea, eh, la impunidad alrededor de los abusos sexuales de menores, todo esto tiene que ir que tiene que contribuir a la necesidad de esta conciencia social, de esta despenalización social de la interrupción voluntaria del embarazo
2: pues a todos, gracias. Los dejo con el partido de Colombia-México. Valeria, gracias por estar con nosotros. Muchas Gabriel, Guillermo, a todos, que tengan una feliz noche.